0: Merhaba, bugün 3 Haziran 2020 ve biz yeni bir kayıtla karşınızdayız. Hoş geldin Müşerif.
1: Hoş buldum, merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Nasıl geçti günlerin?
1: <gülüyor> bu sefer hafta diyemedin.
0: Evet, bu sefer hafta diyemedim çünkü daha erken yapmaya karar verdik. Hem tadı güzel hem de daha fazla yayın yapabilmemiz yapabildiğimiz zamanlarda daha fazla yayın yapmak istedik. Hem de evet. e, güzel bir gelişme de oldu aslında. Birçok insan ya keşke uzatsaydınız falan dedi. Biz de aynı konu üzerine daha fazla çekmektense başka konularla bir araya gelmeyi düşündük.
1: Evet çok ben doğru yaptığımıza inanıyorum. Çünkü İlk videoda hani böyle bir alışma süreci vardı ilk kayıtta daha doğrusu. insanlar sesimize alışıyordu, konulara alışıyordu. Şimdi o alışkanlığı sağlamaya başladık sanırım. Ya neden bu kadar kısa denince bir daha çekmeye karar verdik. Benim de birkaç günüm gayet iyi geçti o yüzden. Hani bu motivasyonla geçtiği için gayet iyiydi. Senin nasıldı günlerin bir de ben sormuş olayım.
0: Benim de aynı şekilde güzeldi. İstanbul'da hava biraz kapalı birkaç gündür. O yüzden... Evet. Psikolojimizi etkilemeye çalışsa da buna izin vermiyoruz. Çünkü motivasyonumuz yüksek.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> ee, yavaş yavaş girelim mi konuya? Tabii tabii. Geçenlerde bir tane e, belgesel izleyeyim diye böyle televizyonun karşısına oturdum. Netflix'i açacaktım. Netflix'te kısa belgeseller izlemek istedim yani. Eğlenceli Tarih Dersleri diye bir belgesel serisi var biliyorsun sana da bahsetmiştim. Orada ne izleyeyim diye bakarken nükleer enerji üzerine 20 dakikalık bir belgesel vardı onu izleyeyim dedim. Onu izlerken aslında birçok şey vardı yani nükleer enerjinin böyle tarihiyle ilgili tabii ki başlatmışlar. Hmm. Ve orada aklıma bir şey geldi. Geçenlerde de Arman Çağlayan'la Ece Üner'in bir programı vardı bir bölüm vardı. Orada Ece Üner'in bir sözü var. Dünyadaki adaletsizliği değiştiremeyiz ama adaletsizliğe karşı tutumumuzu değiştirebiliriz. Dolayısıyla ben de orada gördüğüm şey şuydu. Evet dünyadaki birçok şey aslında değişmiyor. Yani e, birinci dünya savaşı olmuş silahlanma yeniden başlamış. Birinci dünya savaşındaki o kadar kayıptan sonra. Sonra bu silahlanma ikinci dünya savaşını getirmiş. İkinci dünya savaşında e, milyonlarca insan kaybedilmiş. Aslında paylaşımın içerisinde olmayan onlarca ülke milyonlarca insanını kaybetmiş. Binlerce yüz binlerce insanını kaybetmiş. Düşün ki koskoca bir e, Rusya mesela sadece patatesle <gülüyor> beslenme e, sürecine girmiş vesaire. Yani böyle birçok kaybın kayıp haricinde e, birçok kırgınlığın, hüznün, acının yaşandığı bir dönemden sonra yine silahlanma, yine böyle soğuk savaş. Dönemi sürmüş, 60-70 yıl. Sonra işte o izlediğim bir belgeselde edindiğim bilgiyle ve şeyle konuşmam gerekirse, Hiroşima ve Nagazaki faciası çok büyük bir insanlık faciası ve ondan hemen sonrasında ülkeler yeniden nükleer yarışına girmiş, nükleer enerji yarışına girmiş nükleer santral kurmuşlar Evet bu bir bakımdan iyi gibi görünse de nükleer santrali olan her ülke aslında nükleer e, silah da yapabiliyor. E, ve birkaç yıl sonrasında nük nükleer e, bombadan atom bombasından 300-400 kat daha fazla e, yıkıma sebep olabilecek hidrojen bombaları denenmeye başlamış denizlerde vesaire. Sonra mesela bir, bir milyon ton e, nükleer atık Pasifik'e dökülmüş. Uzunca bir süre, 93 yılına kadar. Dolayısıyla birçok şey olmuş ve insanlık aslında hiç akıllanmamış. O yüzden ben de şöyle düşündüm. ya, Evet şu an bir süreç geçiriyoruz ve yavaş yavaş da normalleşmeye başlıyoruz. Normalleşme derken sürecin başından beri de yeni normal üzerine konuşuluyor. Yeni normal olacak diye vesaire. Ben de buna dedim ki aslında normal bir yeni olacak. Yani hiçbir şeyin değişmediği bir yeni olacak. Çünkü... Bu kadar saydığımız facianın yanında şu an yaşadığımız aslında çok çok büyük bir şey değil. Evet hepimiz evlere kapandık ve dünya tarihinde çok az görülen bir şey gibi görünüyor ama e, şu an dünyada e, ölüm mesela e, 382 bin, 383 bin civarı. Vaka sayısı, toplam vaka sayısı 6 milyon, 6,5 milyon civarı. 3 milyonda iyileşme olmuş yaklaşık olarak. E, en büyük can kaybı Amerika'da olmuş 107 bin. Ee, i̇nsan ölmüş. İkinci sırada İngiltere var. Aslında makas çok açık. 39 bin ne? Ee, o da onlar da öyle bir rakamı ulaşmışlar, evet. ölüm sayısı anlamında. Dolayısıyla e, bugün aslında yaşadığımız şey diğer savaşlara ve başka facialara göre e, oransal anlamda çok küçük. Dolayısıyla bütün insanlığın buradan ders alıp da bir şeyler yapmasını beklemek biraz da saftillik oluyor. Dedim ki biz ben de dedim ki yani yeni bir normal, yeni bir dünya dansa yeni bir ben ortaya koyabiliriz bu süreçte. Evet. Örneğin insanların büyük bir çoğunluğu demesek de azımsanamayacak bir bölümü bir ay daha evden çıkmak istemiyor mesela ve çıkmamaya çalışacak. Aslında bu buna bir tepki. Genel e, yapılan her şeye rağmen çıkmak istememek bir sessiz bir tepki gibi düşünebiliriz. Yani yeni bir ben dediğimiz zaman desek sen ne e, anlarsın ya da nasıl anlamlandırırsın?
1: Şimdi doğru bir açıdan baktığını düşünüyorum. Öncelikle yeni bir beni sorgulamak, yeni bir beni oluşturmak lazım. Çünkü her işte olduğu gibi burada da kişinin önce kendinden başlaması gerekiyor değişime. E, cümlenin başında e Ece Üner'den de alıntılayarak adaletsizliğe karşı tutumumuzu değiştirebiliriz dedim. E, adalet demişken benim de aklıma Montaigne'in bir sözü geldi. Adaletin olmadığı yerde ahlak da yoktur diye. Buna tersten bakmak istiyorum. Ahlakın olmadığı yerde bir adaletten de söz edemeyiz aslında baktığımızda. Evet aslında Bu yüzden. Evet. Hı hı. Yeni bir ben oluştururken önce ahlaki bir güncellemeye gitmemiz lazım. Şimdi ahlaki güncelleme deyince belki dinleyenler arasında ya ben ahlaksız mıyım bu nasıl bir cümle e, diye sinirlenen, öfkelenenler olabilir ama unutmamak lazım. Ahlaksızlık sadece sapıklık olarak nitelendirilmemeli. Evet, yani bir kişiye vakti. biz ahlaksız dediğimizde ya sen sapıksın demiyoruz çoğu zaman. Ahlaksızlık dürüst olmayan ve doğru olmayan davranışları uygulayan kişiler için de kullanılabilir. Ya da ahlaki yasaları ihlal eden kişi de ahlaksız olarak nitelendirilebilir. Toplumun değerlerine ihanet eden, bozgunculuk yapan insanlar ahlaksız olarak nitelendirilir. Hırsızlık bir ahlaksızlıktır. Kişisel çıkar için yalan söylemek, hak yemek ahlaksızlıktır. Mesleki etiğe aykırı davranarak görevi kötüye kullanmak, ahlaksızlıktır. O yüzden önce değişme başlarken kişinin kendi ahlakını güncellemesi gerekmekte. Görüyoruz ki hepimiz televizyonu açıyoruz, birçok haberle karşı karşıya kalıyoruz ve insanların çoğu ne yapıyor? Açmış oldukları o haberlere öfkeleniyor, sayıyor, sövüyor, televizyonla konuşuyor çoğu insan. Ya bu çok fazla görülen bir şey. Yani denebilir ki herkes yargı dağıtıyor televizyonun başında. E peki sen yani o kişiye bunu sormak lazım. Sen ne kadar ahlaklısın? Ee, bir düşünelim. Yani sen bozuyor musun toplumun huzurunu? Sen çalıyor musun? İşte sen kopya çekiyor musun? Sen hakarete başvuruyor musun? Sen aslına gaddarken üstüne melek kesiliyor musun? Senin adalet anlayışın makama göre mi? Senin gücün, gücünün yettiği kişiye mi? Yani Tolstoy'un bir sözü var. Sakın diyor ahlak kurallarını... Çiğneme. Çünkü öcünü çabuk alır. Bugün baktığımızda, evet, bugün baktığımızda ne görüyoruz? Yani televizyonlara bakıyoruz ve diyoruz ki ya bu dünya nereye gidiyor? Her şey çok kötü, insanlar çok merhametsiz. Nasıl bu kadar kötü olabiliyorlar? Nasıl herkes şeytan gibi davranıyor? Buna bakıyoruz ve buna şaşırıyoruz. Aslında bizim çiğnediğimiz ahlak kurallarının öcü alınıyor. Ve sonunda diyoruz ki niye böyle oldu? Kendimize sormamız lazım. Neden böyle oldu? O ahlak kurallarını çiğneyen bizleriz. O yüzden yeni bir ben derken önce amiral gemisini belirlememiz lazım. Bu konunun amiral gemisi ne? Bizim amiral gemimiz ne? Ve her zaman her ülkede, her toplumda amiral gemisi ahlak olarak belirlenmeli. Çünkü ahlaki kurallara uygun davrandığında zaten adaleti es geçmemiş oluyorsun. O zaman adaletli bir düzen sağlanmış oluyor. İşte ilk olarak bizim ahlaki temeli oturtturmamız lazım. Yaptığımız her şeyi. Yani şey gibi düşünelim, bir binanın e, temeli gibi düşünebiliriz ahlakı ve bunun üstüne eklediğimiz her eklediğimiz taş. O temel sağlam olduğu için orada duracak. Ama biz o temeli sarsarsak ne olacak? O temel eksikse ne olacak? Bugün iyi gibi görünen şeyler yarın yıkılıp gidecek. O yüzden normal bir yeniye geçerken kişinin yeni bir ben demesiyle birlikte kendi kendinde eleştirebilmesi lazım. Yani en başısından yere bir çöp atıyorsan onu elinde taşımak yerine evet burada bir ahlakı sorgulamak gerekiyor. Yaptığın şey doğru önce buna bakmak gerekiyor. O yüzden söyleyebiliriz ki yeni bir ben yeni bir toplumu meydana getirecek. Bunu unutmamamız gerekiyor. Buna göre davranmamız gerekiyor. Ben buradan hareketle Nasıl bir ben demeliyiz? Yeni bir beni nasıl şekillendirmeliyiz diye sana sorsam?
0: Şöyle sana anlatırken aklıma bir şey geldi. Zamanında bir hocadan, yani hoca dediğim şey akademide olan, olan bir hocamızdan sanırım e, doçentti ama e, belki de prof da olmuştur. E, Hakan Poyraz hoca vardı. O bize şöyle bir şey anlatmıştı. Bir dönem bir yerde ki konferansını dinlemiştim. Hı hı. Dedi ki e, su, ateş ve ahlak e, çok iyi arkadaşlarmış ve bir gün bir yolculuğa çıkmışlar. Giderlerken akıllarına şu soru gelmiş. Ya birbirimizi kaybedersek? Sonra ateş demiş ki eğer beni kaybederseniz gökyüzüne bakın. Eğer bir duman görürseniz ben oradayımdır. Tamam demişler. Sonra su demiş ki. Eğer ben kaybolursam, aramızdan ayrılır da kaybolursam, bir bakın böyle etrafı bir dinleyin. Ee, bir şırıltı duyduğunuzda ben oradayımdır, beni orada bulabilirsiniz. Hı hı. Sonra ikisi dönmüşler ahlaka demişler. O biraz sessiz kalmış çünkü sen kaybolursan ne yapacağız? O demiş ki ben kaybolursam bir daha beni bulamazsınız. Çok doğru. Gerçekten toplumun içerisinde o ahlak e, kaybolduğu zaman belki bulamayıp, yapabiliriz. Ama bunun için, bunun kaybolmaması için aslında kendimizi her an eh, ahlaklı olup olmadığımız konusunda böyle sorgulamalı ve eh, ona göre hareket etmeliyiz. Başkalarını eleştirmekten, toplumu eleştirmekten ziyade böyle hareket etmeliyiz dediğin evet. gibi. Evet.
1: Peki en büyük yaptığımız hata da bu zaten. Önce başkalarını eleştiriyoruz. Yani kimse dönüp kendine bakmıyor. Ya diyor, şu şunu yapıyor, bu bunu yapıyor. Şu şöyle davranıyor, bu böyle davranıyor. Ama kimse dönüp de aynaya bakmıyor. Bakalım ben ne yapıyorum? Neden böyle oluyor? Hiç kimse bunu sorgulamıyor. Bizim de çoğu zaman sorgulamadığımız oluyor. Yani bu sadece böyle suçlar nitelikte bir konuşma değil de kendimize bir öz eleştiri olarak da bunu algılamalıyız.
0: Tabii ki sohbet ediyoruz yani burada. İşte önce bunu anlatmak istedim yani bunu, buna değinmek istedim seni desteklemek için İkinci söyleyeceğim de yani yeni bir ben deyince ben özellikle şu noktaya e, dikkat çekmek istiyorum sürecin başından beri korona duyulduğundan beri e, çok fazla bilgi kirliliği oldu dünyada ve Türkiye'de o kadar çok bilgi kirliliği oldu ki insanlar çok saçma sapan şeyler yapmaya başladılar işte tuzlu su gargarası mesela işte Koronanın Boğaz'da dört gün boyunca beklediği vesaire. Yani böyle aslında bunlar sassataydı ama o anda böyle gelen bilgiyle insanlar ne yapacağını şaşırıp hiç böyle mantık süzgecinden geçirmeden direkt olarak bunu kabul ettik. Çünkü çok fazla bilgi karmaşası ve kirliliği var. Ve o süreçte neyin doğru neyin yanlış olduğunu öğrenemiyorsunuz, düşünemiyorsunuz. Dolayısıyla bence bu süreç aslında medya okur yazarlığı olarak zaten de derslere de verilen ve sürekli üzerine konuşulan uzun zamandan beri bir şeyi aslında tabana yayma noktasında bir gelişme göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Ee, öyle ki mesela televizyon programlarından herkes işi de e, şikayetçi ama belli ki izleniyor ve yapılıyor izleniyor ki yapılıyor. Dolayısıyla evet. e, işte yalan haberden Vesaireden işte böyle çelişkili asparagas haberlerden herkes şikayetçi ama o aslında bir psikolojiye hitap eden bir durum ve e, kabul görüyor toplumda karşılık buluyor ki yapılıyor. O yüzden bence bu noktada medya okur yazarlığında e, daha başka bir şekilde ilerlemeliyiz diye düşünüyorum. Edindiğimiz bilgileri bir, birkaç yerden birkaç farklı yerden teyit etmeliyiz diye düşünüyorum. Başka yerlerde acaba bu böyle mi diye tersine mühendislik gibi tersine bir araştırmayla e, değiştirmemiz yani incelememiz gerektiğini düşünüyorum. Hmm. O yüzden bence bu noktada dünyanın içerisinde bulunduğu süreç bizi e, evirebilir ve eğer böyle e, olumlu bir şeyle kendimizi değiştirirsek gelecekte de hem geleceğe yetiştirme, çoluk çocuk yetiştirme hem de kendimizi değiştirme. Aslında gerçek olmayan şeylerin içinde bulma tehlikesinden arındırma noktasında çok daha ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Ya bunun içinde yapılmış hani bazı aplikasyonlar vesaire de var işte teit.org mesela bu işi yapıyor ama sadece ona bağlı da kalmamak lazım, başka şeyleri de izlemek lazım, başka kendimiz de araştırma yapmak lazım. Çok basit bir şey Google'a yazınca Allah Allah diyorsun ya, yani bu kadar açık bir şey hakkında nasıl yalan söylenebilir? Ya da nasıl e, az para gas yapılabilir? Evet. Bir başka nokta da ikinci söyle, düşündüğüm yeni bir ben de şu farklılığımızı yükseltmek mevzusu. Hani biz hep aramızda konuşuyoruz ya aslında onu da söylemek lazım. Yani farkındalığı eğer yükseltirsek en azından hiçbir şey yapamıyor olsak bile o konuda bir bilgimiz olur. O konuda bir e, algımız olur. Ve ileride bir gün o konuda bir şey çıktığı zaman... O algıda seçicilikle gerçekten hani ben bunu daha önce duymuştum demek bile çok önemli. Yani o kadar çok can kaybı oluyor ki ve o kadar çok e, insan etkileniyor ki bu olaydan. Hani biraz önce dedim rakamlar dünya için küçük ama bizim için büyük. Yani o 25 kişi 30 kişiye şimdi düştü ama e, o bir kişi eğer bir kişi varsa sizde e, sizin evinizde sizin ailenizde or oran aslında %100'dür yani. Evet, Dolayısıyla o farkındalığı yükseltmek lazım. İnsanlar ölürken, insanlar hayatlarına veda ederken, yarım kalmış şekilde veda ederken biz gerçekten bu hayatı e, ne kadar anlıyor ve anlamlandırıyoruz? Buraya e, eğirmek lazım. Problemler toplumsal problemler hakkında, çevresel problemler hakkında ya sokak her, her gün geçtiğim sokaktaki e, bir kaldırımın, bir çöpün mesela durumunun kötü olması noktasında biz ne kadar e, duyarlılığımızı koruyabiliyoruz. Her gün gördüğümüz için o duyarlılığı acaba e, düşürüyor mu? Yoksa gerçekten bir şeyler yap, yapmak gerektiğini mi hissediyoruz? Yani bir şeyler yapabildiğimiz noktada yapabilmeliyiz ama yapamadığımızda da en azından bu farkındalığımızın e, üst düzeyde olması ya da ideal düzeye yaklaşması gerektiğini düşünüyorum. Evet
1: çok haklısın. Yani farkındalık üstüne bir gün hatta Farklı bir videoyla daha uzun süre konuşmalıyız diye düşünüyorum. Çünkü e, bir şeyler normalleşiyor ya dediğin gibi o sokaktan geçerken o çöp kutusunu belki her gün görüyorsun. E, orada bir hata var belki biliyorsun. Belki yanlış yerde duruyor bunu görüyorsun. Ya da bir meydanda hiç yok mesela bunun farkındasın ve bu seni rahatsız ediyor ama hiç harekete geçmiyorsun. Ya da belki bunu unutup gidiyorsun televizyonda gördüğünde bile ya da bir sohbet ortamında konuşulurken bile senin farkında olduğun bir konu halinde... Gelmiyor hiçbir zaman. E, bunları aşabilmemiz lazım. Yani bakarken pasif bakmak değil de daha aktif bir bakış açısıyla bakmak lazım çevreye. Bazen olur insana, anan gelir. E, benim bazen karşılaştığım oluyor kendimde. Yani daha önce 10 kere geçmişim o yerden. Hiç fark etmemişim bir şeyi. Beni rahat eden bir durumu. var. E, ama 11. geçişimde bir anda aa diyorum. Yani bugüne kadar ne kadar boş bakmışım. Ve insana o an şu his geliyor. Ya dünya bu kadar uzun değil. Yani benim yaşamım en azından bu kadar uzun değil. Ben bir şeyleri farkında olarak yaşayabilecekken neden ot gibi yaşıyorum? Neden hiçbir şeyi fark etmiyorum? Neden bunları değiştirmek için çaba göstermiyorum? Yani zihnimde bile onunla ilgili bir çözüm e, oluşturmam, düşünmem. Aslında o yaşamın hakkını vermem anlamına geliyor. Ama ben neden bunu yapmıyorum? Neden sanki... Ee, sonsuz buradan geçme hakkım varmış gibi değerlendiriyorum ve etrafıma, çevreme bakmıyorum, gözümün önündekini görmüyorum diye kendi kendimizi sorgulamamıza sebep olabiliyor. O yüzden bu farkındalığın ben üzerine uzun konuşulması gereken bir konu olduğuna da aynı zamanda inanıyorum.
0: Evet, doğru, haklısın aslında. Ee, böyle bir söz vererek o zaman yavaş yavaş toparlayalım.
1: Tamam.
0: Bizi, bizi dinleyen, bizimle birlikte Düşünen, sohbetimize katılan herkese, tüm dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Bir başka konuşmada, bir başka sohbette, bir başka kayıtta buluşmak üzere. Teşekkürler, güzel günler diliyoruz.